0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: Boa tarde, 12 horas e seis minutos em Nova Russos. Forte abraço, juntos novamente aqui na Rádio Seara em frequência modulada de 102,7 MHz. Para juntos fazermos a edição desta terça-feira, 19 do mês de outubro, do Jornal Seara, a notícia como ela acontece. Até duas horas, muita informação com dinamismo e análise. Para participar, ligue 999 555 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse WhatsApp, 36721221. Quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e do YouTube, comenta e compartilha. Vamos a alguns dos destaques do programa desta terça-feira. Iniciando com as manchetes da área policial. João
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Em instantes, no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações. Cumprimento de mandado de prisão em Nova Russas e ainda elementos assaltam malote de casa lotérica em Tauá. Essas e outras no plantão policial daqui a pouquinho.
1: Pois é, teremos aí o Roberto Lira destacando os principais fatos policiais na região norte e eu vou concluir a parte policial do programa trazendo um resumo com os principais acontecimentos no estado saindo aqui da área policial Levi Sampaio vai falar de política e trânsito no município de Ipaporanga e atenção vídeo mostra pessoas catando lixo em busca de comida Saiba onde, daqui a pouco, Judiciário Cearense gasta 50 milhões de reais por ano. O Tribunal de Justiça do Ceará ganha noticiário nacional com a criação de 430 vagas. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes relacionados a essas e outras notícias no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Empreendedores de futuro. A linha direta entre o empreendedor e o
3: consumidor. Todas as sextas às duas da tarde na Rádio Seara.
4: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar Amor, Senhor Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, Fone
5: 36720179. O Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
2: São agora 12 horas, 13 minutos, 12, 13. Prisão por porte ilegal de arma de fogo em Quiterianópolis. Policiais do Raio realizaram na noite do último sábado a prisão de um homem identificado como Vicente de Paula Gomes, 47 anos, residente na Avenida Laurindo Gomes. Vicente foi preso em dormideira, zona rural do município, durante uma abordagem de rotina feita pela equipe do Raio, composta por subtenente Valnei, Cabos Viguei, é, Filgueira e Ama, Amarildo, e também soldado Manuel Júnior. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o mesmo um revólver Taurus, calibre 32, com duas munições intactas. Segundo os PMs, o portador da arma já tem outras passagens pela polícia. Por volta das 16 horas de ontem, a composição da Força Tática de Serviço em Crateus foi acionada via copom para uma denúncia de possível Maria da Penha em Cabaças, Crateus. De imediato, a composição foi até a referida localidade onde foi localizado o acusado. Descumprindo uma medida protetiva e alcoolizado conduzindo uma motocicleta Bros de cor laranja de placa OHZ 4459 Crateus. De imediato foi dada voz de prisão ao acusado que resistiu sendo dominado e juntamente com a vítima conduzido à delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado ainda portavam a arma branca. Ele havia saído há pouco tempo da cadeia. A vítima é Maria do Socorro Soares Rodrigues e o acusado Francisco José Martins Cruz. <risos> Elementos assaltam Casa Lotérica em Tauá. Dois indivíduos, pelo menos um deles armado, Tomaram de assalto por volta das 15 horas de ontem uma lote da Casa Lotérica São Pedro, na rua Neném Borges, no centro de Itauá. As funcionárias da Lotérica tinha, tinham acabado de sair do estabelecimento e foram abordadas ao entrarem no carro. Em seguida, a dupla fugiu em uma moto de modelo antigo cor vermelha pela rua Francisco Feitosa Lima. As polícias militar e civil, além de policiais do raio, estiveram no local realizando os primeiros levantamentos e conversando com as vítimas do assalto. No local existem várias câmeras de estabelecimentos comerciais e a polícia civil iniciou a investigação, fazendo um levantamento de imagens que podem ter registrado. A ação ou características dos assaltantes, o valor levado não foi informado. Cumprimento de mandado de prisão em Nova Russas, ontem, dia 18, por volta das 22 horas e 10 minutos, na Lagoa do Mel, próximo à padaria no bairro Patronato, foi dado cumprimento de mandado de prisão em desfavor do suspeito. Esse estava trafegando na rua quando foi abordado pelo policiamento juntamente com a equipe que estava de serviço fazendo rondas ostensivas. Após ter sido consultado o nome do suspeito foi identificado um mandado de prisão por tráfico de drogas. Expedido na data de 22 de 6 de 2021 pela terceira vara de delitos de tráfico de Fortaleza o policiamento conduziu o suspeito até a delegacia em Crateus para a confecção dos devidos procedimentos cabíveis tendo o delegado plantonista cumprido o mandado de prisão em desfavor do suspeito acusado é o Luiz Fernando da Silva nascimento 21 anos natural de Fortaleza residente no bairro Pirambu em Fortaleza Ontem, dia 18, por volta das 9 horas, o destacamento de Monsenhor Tabosa de serviço recebeu uma denúncia anônima informando que em Ingá, zona rural de Monsenhor Tabosa, havia uma moto preta abandonada. A composição de imediato foi até o local e constatou a veracidade da denúncia. A motocicleta foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Monsenhor Tabosa para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A motocicleta não apresenta queixa de roubo. Interessante. São agora 12 e 18. Motorista de transporte alternativo é assassinado em Ayuaba. O crime aconteceu no início da manhã de hoje e teve como vítima o motorista de um topick identificado como Ângelo, que faz a linha Ayuaba, Tauá. Segundo as primeiras informações, o crime aconteceu na saída da cidade, quando o condutor da Topic foi abordado por dois homens que seguiam em um carro preto e efetuaram disparos contra o rapaz que teve morte no local. No veículo haviam passageiros, mas nenhum deles foi atingido pelos disparos. E, no momento, a polícia militar foi ao local da ocorrência, colheu detalhes sobre o crime. Uma equipe de inspetores da delegacia de Tauá também esteve na cena do crime, dando início às investigações. A topique que estava sendo dirigida pela vítima é de propriedade do vereador Dudu do Crisanto. O corpo do homem assassinado foi transferido para o IML Itauá, 12 horas 19 minutos. Daqui a pouco você
1: acompanha o plantão na região norte com Roberto Lira e um resumo com os principais acontecimentos policiais no estado. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
9: que é a melhor.
10: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é
11: só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pish. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha. Me ajude, homem! Uma injeção, olha que é uma maravilha! T Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar, 89-9956-1673 na rua Monsenhor, Holanda, 1234. Direcede, doutor Davi Evangelista.
2: Liquidação é na loja Farmac que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra, porque a promoção é quanto o estoque durar. A loja Falmac está situada na rua Monsenhor, Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à casa da construção. E o nosso WhatsApp é 88992. 230913 ou 9861 31, Organização Nenê Lima Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial
1: do Luiz Augusto. Bom, a gente vai direto a Varjota, já está conosco o Roberto Lira, que vai atualizar as notícias do Plantão Policial na região Norte, são doze e vinte Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Temos informações a respeito de um suspeito que foi é, detido por Importunação sexual, fato acontecido em São Benedito, tratando-se de um homem de 37 anos que foi preso pela Polícia Militar de São Benedito, suspeito de importunar sexualmente uma mulher de 29 anos. Este fato aconteceu na localidade de Chapadinha, na zona rural daquele município, segundo as informações dos policiais. Os policiais eh, colheram junto à vítima, né? O suspeito teria feito alguns gestos obscenos para a mulher, a vítima, né? Uma senhora que estava em casa na companhia de seus filhos. Os atos libidinosos começaram à tarde e à noite o indivíduo teria tentado invadir a residência da mulher que mora apenas com... Os filhos, a polícia militar foi acionada e ao chegar ao local, o homem havia fugido. Os policiais passaram a fazer diligências procurando né, o suspeito e acabaram conseguindo capturá-lo. Ele foi, portanto, encaminhado à delegacia regional de polícia civil, sediada em Tianguá, onde ele foi autuado pelo crime de tentativa de estupro. Portanto, é, acabou sendo preso e fica aí o alerta né? é, para, para todos. Uma outra informação que temos, é, inclusive temos imagens também para nossas redes sociais, é a respeito do fato que aconteceu em Croatá, na Serra, onde a polícia militar daquele município apreendeu armas eh, na zona rural. Esse fato aconteceu eh, quando a composição da PM de Croatá estava indo para uma ocorrência e acabou se deparando, né? Eh, a composição, avistou de longe, né? Uma moto com duas pessoas, e quando avistaram a viatura, essas pessoas empreenderam fuga e deixaram no chão duas espingardas. Os suspeitos entraram em uma vereda e não foram mais avistados, né? É, já que na, pelo, por uma vereda, né, uma, um carro, uma viatura, não tem como passar, né? E aí as armas, só restou aos policiais realizar a apreensão das armas que foram apresentadas pelos policiais militares na Delegacia de Polícia Civil de Croatá na Serra. A ocorrência é, foi atendida pela viatura comandada pelo Cabo Salles e composta pelos soldados Nascimento e Elanum. E aí eles, de acordo com a lei, eles fizeram né, essa ação. Portanto, são estas as informações também que a polícia repassou a respeito deste caso. Uma outra informação para finalizar, meu caso Luiz Augusto, é aqui mesmo da cidade de Varjota, do plantão policial. A polícia militar de Varjota recebeu, nas últimas horas, uma informação... Um pedido né, de populares lá de é, Olho d'Água dos Trajanos, na zona rural de Varjota, um pedido que a população, né, é, com informações, a população repassou para a polícia militar, dando conta exatamente de que... Alguns moradores de Olidago dos Trajanos têm visto um homem em atitude suspeita altas horas da noite lá naquela região, tratando-se de um homem baixo e forte que costuma andar rápido sempre tarde da noite. Quando vem algum transporte, algum veículo que se aproxima dele, ele se preocupa, se apavora um pouco, segundo... É, populares e é, quase todo dia, né, é, durante a noite, altas horas, esse homem a pé né, passa lá e alguns moradores têm se preocupado né, sobre é, percebem uma certa atitude suspeita por parte dele. Né? E, segundo informações, geralmente ele anda com roupa escura e boné azul. Né, pelo menos andava. Então, é, esse fato foi repassado para a Polícia Militar por parte de populares lá de Olho d'Água dos Trajanos, zona rural de Varjota, solicitando né, rondas da Polícia Militar para tentar né, é, fazer uma abordagem a este homem suspeito para saber do que se trata, se é alguém do mal ou se é alguém com algum tipo de problema. Né? Então. Isso é importante, as pessoas, em qualquer atitude suspeita, realmente repassar a informação para a polícia, para ser averiguado, né? Todos nós, qualquer um de nós, se for um cidadão de bem, não tem problema. Afinal de contas, todos nós podemos ser abordados pela polícia, né? De forma respeitosa para uma averiguação após uma denúncia ou... É, ou alguma informação que seja repassada, né? De forma legal dentro da lei, sem nenhum problema. Portanto, meu caro Luiz Augusto, estas são as informações que temos para o momento. Nosso alô de hoje, eu não posso esquecer, porque já é, esqueci ontem, né? Mandar um alô para ouvintes cadeiras cativas do jornal Seara, né? Novos ouvintes aqui que a gente descobriu. A senhora... Lucia, é, juntamente com o seu esposo de Assis e também o seu filho Davi Davi Lucas, Lucas, que residem na localidade de Carnaúba Preta, na zona rural do município de de Otaba. Um abraço para eles, obrigado pela audiência. Roberto Lira, de Jota, para o Jornal Ceara.
1: 12 horas e 32 minutos. Obrigado, Roberto. Pelas informações.
2: Luiz, continuando as informações ainda da área policial. Elementos levam quase 8 mil reais de assalto de cidadão na zona rural de Crateus. Um assalto à mão armada foi registrado na manhã desta terça-feira no município de Crateus. O fato aconteceu por volta das 5 horas e 30 minutos em pé do morro dos Claudinos. A vítima é Francisco Alves Miranda, conhecido como Chicão. Residente naquela localidade, nasceu em 5 do 6 de 43. De acordo com a vítima, chegaram em sua residência dois indivíduos em uma moto vermelha, anunciaram o um assalto e levaram a quantia de R$ 7.800 e também o celular da vítima. Ainda de acordo com a vítima, um dos elementos era alto, magro, usando calça de moletom cinza com furo, como se tivesse sido rasgada por arames capacete verde com detalhes vermelhos armado com revólver o outro era mais baixo e a vítima não conseguiu mais detalhes sobre o mesmo a PM foi comunicada foi até o local e a vítima compareceu à delegacia de polícia civil Bom, e um motorista que atropelou e matou
1: criança de 6 anos no Ceará segue foragido nada vai trazer meu irmão de volta mas eu quero que ele seja punido pelo que fez, desabafou a irmã do garoto Davi Luiz de Lima. O homem já havia matado outra pessoa atropelada. Segundo a família, o motorista que atropelou e matou um garoto de seis anos na zona rural de Coreaú, aqui no interior do estado, na tarde de sábado, segue foragido, três dias após ter causado o acidente. A irmã da vítima afirmou que a família está inconformada e pede justiça pela morte... Da criança. Ainda conforme a irmã do garoto, esta já é a segunda vítima que o motorista faz na região. Segundo ela, o atropelador teria colidido com uma motocicleta que acabou não resistindo aos ferimentos. Com um motociclista que acabou não resistindo aos ferimentos. Abro aspas. Ele estava com o pai dele na caminhonete. Depois que atropelou meu irmão, ele saiu correndo e fugiu, deixando o pai sozinho no veículo. Tentamos falar com a polícia, mas não sabem ainda o paradeiro dele. Apenas apreenderam a caminhonete, relatou a irmã da criança. Ele estava com o pai na caminhonete. Para a família, a morte do pequeno Davi foi a interrupção de um sonho que ele tinha de se tornar blogueiro. Abro aspas. Ele tinha desejo de ficar conhecido na internet com os vídeos que ele gravava. Ele falava que queria ser youtuber. Estamos sofrendo muito com essa perda. Fecho aspas aí para um parente da criança. Segundo testemunhas, o menino atravessou a pista para ir ao encontro do pai e o acidente aconteceu quando ele tentava retornar para outra margem da via. Conforme um familiar do garoto, que teve a identidade preservada, Davi Luiz de Lima morava com a família em uma residência próxima à pista, onde houve o acidente em uma estrada entre as localidades de Araquém e Buqueirão, Ele estava em casa quando ouviu o barulho do, do veículo que trazia o pai dele de uma feira do município de Tianguá e correu em direção à via para receber um abraço do pai. Novamente abro aspas, quando o pai dele desceu da Topic com várias bolsas, ele atravessou a pista, abraçou o pai e pegou uma das sacolas. Depois, ele tentou correr de volta para trás do veículo. De repente, veio uma D20 e pegou ele em cheio. Fecho aspas aí para o parente da criança. A Secretaria da Segurança Pública afirma que Davi Luiz chegou a ser socorrido pelo próprio pai e levado ao Hospital Municipal, doutor Fernando Teles Camilo, mas não resistiu aos ferimentos. Já o condutor fugiu do local. A caminhonete que atropelou a criança foi apreendida pela polícia militar e o corpo do menino foi recolhido para a perícia forense de Sobral. Para encerrar, dizer que dois criminosos que fugiam com televisões furtadas de uma pousada caíram da moto enquanto o empresário, dono dos equipamentos, perseguia a dupla em Camusim, no litoral leste do Ceará. Fato ocorreu na noite desta segunda-feira. A ação foi filmada pela própria vítima, que compartilhou as imagens nas redes sociais. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, dois indivíduos chegaram ao estabelecimento comercial e levaram duas televisões e uma caixa de som. <risos> Após a ação, a dupla fugiu em uma motocicleta. Momentos depois, os homens foram localizados pela vítima, que, na companhia de um amigo... Perseguiu os criminosos por uma estrada. Após o acidente, conforme a Secretaria da Segurança, José Oliveira, 27 anos, foi capturado e conduzido para a Delegacia Regional de Camusim, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado. A, a pasta afirma ainda que policiais civis e militares realizam buscas na região pelo outro suspeito que conseguiu. Fugir. Bom, daqui a pouco a gente volta aí para concluir essa primeira hora de Jornal Seara. Também registrando aí a participação dos ouvintes. Se você ainda não deixou o seu comentário, não enviou a sua participação, faça isso. três, três, noventa, zero, um. Envie uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Pode ser também de voz e de áudio e vídeo. 3672-1221 ou comente na live do programa no Facebook e no nosso canal no Youtube
0: Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial Notícias Regionais e Nacionais
4: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa
5: de pneus. E caso o cliente queira, ainda fazemos os serviços adicionais de limpeza de injeção eletrônica, troca de óleo das bengalas, troca do óleo do fluido de freios. Então, o que você está esperando? É só procurar uma de nossas revendas autorizadas ou agendar pelo WhatsApp 88 98802 1130. Venha você também para Potimotos.
0: Posto
1: Pioneiro, na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes. Seja qual for a sua resposta, mundo dos óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos. A precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atenção para a agenda de atendimentos. Dia 27... Nova Betânia, a partir das 16 horas, no dia 29, que vai dar uma sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas, e no dia 30, sábado, em Nova Russas a partir das 7 horas. Lembre-se, o atendimento é por hora marcada. Então marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica Boa tem nome. Mundo dos óculos.
2: Liquidação é na loja Falmark, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas. Falmark tem Corra porque a promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Falmar, que está situada na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção. E o nosso WhatsApp é 888 230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima.
13: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim
14: Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: O resultado das inscrições para o projeto Primeiro Passo Jovem Bolsista está previsto para ser divulgado hoje. A iniciativa é o resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Nova Russas e o Governo do Estado e busca facilitar o ingresso de jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. O projeto oferece um curso de informática gratuito que conta com um certificado de conclusão. Os estudantes selecionados também ganharão a bolsa em dinheiro para ajudar nos custos necessários. Uma das jovens que espera ser contemplada com o benefício é Maria Regiane, de 22 anos, que parabeniza a gestão pelo apoio a facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho.
13: É uma oportunidade para os jovens, né? Que Ela tá abrindo. Achei muito boa da parte dela, né? da gente, vai trazer benefícios para a gente, né? Que aí a gente vai se aperfeiçoar em algumas coisas, pode arranjar até um emprego.
15: A Secretaria de Trabalho e Assistência Social irá divulgar o resultado nas rádios locais. Os serviços de ampliação do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa continuam e a obra já está 78% concluída. A unidade passará a possuir uma ala de maternidade com maior capacidade de atendimento, trazendo mais conforto às futuras mães. O hospital passou a receber mais investimentos voltados à qualidade no atendimento ao público, como afirma a dona Francisca Maria, que elogiou os serviços prestados.
16: Antigamente a gente chegava aqui, a gente não era bem atendida. Nem um bom dia a gente não, não recebia. Então a gente se sentia muito... Assim, ninguém fazia conta das gente, né? E hoje não, o pessoal atende a gente bem, muito bem atendido. Rápido também, graças a Deus. Estou sendo bem atendido, graças a Deus. Espero que melhore cada vez mais.
13: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
3: FM
1: 102,7. Faltam 11 minutos para as 13 horas depois da confusão entre os cabeças da CPI da Patifaria no Senado, também chamada CPI da Covid, e por conta do relatório do multiprocessado senador Renan Calheiros. Ao que tudo indica, senadores deverão chegar a um consenso e Provavelmente, 72 pedidos de indiciamentos no relatório final da CPI deverão ocorrer. O senador Renan Calheiros enviou aos colegas da CPI da Covid o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que prevê 72 pedidos de indiciamentos. É... A versão foi produzida no fim de semana Após questionamentos dos senadores Pela divulgação prévia na imprensa Entre os nomes, o relator manteve Um número amplo de acusações Contra o presidente Jair Bolsonaro Seus filhos Carlos, Flávio E Eduardo Bolsonaro Além de ministros como o da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, do Trabalho, Onyx Lorenzoni, da Defesa, Walter Braga Neto, também dos ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Um trecho em destaque na cópia digital trata da disseminação de fake news ou comunicações enganosas, como diz o trecho. De acordo com o relatório Abro aspas. Forma mal intencionada e visando interesses próprios e escusos, provocaram grande confusão na população, levando as pessoas a adotarem comportamentos inadequados para o combate à pandemia de Covid-19. Fecho aspas. A versão tem 1.178 páginas. Cópias impressas foram entregues nos gabinetes dos senadores. Bom, deixa eu fazer a minha análise em relação a isso aqui. Quero dizer, em primeiro lugar, que, ao que parece, trata-se de uma vingança pessoal. E explico. O relator, o senador Renan Calheiros, não é de hoje, tem tido diversos atritos com o próprio Jair Bolsonaro e seus filhos. Um deles, que também é senador, o Flávio Bolsonaro, às vezes que apareceu na CPI, foi para passar na cara do Renan, que ele é um vagabundo e canalha. Da mesma forma, o presidente o chamou de canalha. Em segundo lugar, eu vejo isso aqui como alguém que é sujo, que é o caso do Renan Calheiros, que já teve 17 ações no STF, que estranhamente arquivou seis dessas ações, mas ainda assim o senador alagoano tem 11 processos no STF, o Supremo Tribunal Federal. Então é alguém que tem uma ficha extensa no aspecto criminal... e só, tá, só não está atrás das grades... porque tem um mandato de senador... isso lhe confere o foro privilegiado... que faz com que se transforme realmente num privilégio... pois ele é julgado pelo STF... que claramente mantém um conluio... com o Senado Federal... As razões todos já sabem quais são, pois o Senado é a quem compete empichar ministros do Supremo, que, por sua vez, são os que julgam os processos envolvendo os senadores. E, por último, amigo, é que não entra na cabeça de ninguém que a conduta do presidente da República tenha influenciado a quem quer que seja ir deliberadamente atrás do vírus ou, então, contaminar outras pessoas com o vírus. E eu vou provar que o que eu estou dizendo é verdade, que as pessoas hoje não são tão influenciáveis assim. Enquanto grande parte dos países do mundo, principalmente os mais ricos e desenvolvidos, cuja população tem um nível intelectual e cultural maior do que o nosso, consequentemente uma consciência política mais elevada, resistem à vacina, mesmo contra os exemplos dos seus presidentes e dos seus líderes, que se vacinaram e deram publicidade para o ato de vacinação, sem falar nas campanhas que são feitas nesses países para que a população tome a vacina contra a Covid. Ao contrário do Brasil, onde o presidente não se vacinou, ainda critica o passaporte vacinal, a obrigatoriedade da vacina, entende que as pessoas devem escolher se desejam ou não tomar a vacina, isso é uma questão individual, pessoal, mas ainda assim, mesmo com esse, entre aspas, mau exemplo, ou essa má influência do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Brasil é o país que mais vacinou no mundo. E onde os governos que diziam lá no início da, da, da pandemia estarem salvando vidas, e que não vacinavam o seu povo porque não tinha vacina, hoje guardam nas geladeiras ou mantêm vacinas estocadas em torno de 3 milhões, como é o caso do estado do Ceará. Então é um relatório que, a meu ver, não vai servir para absolutamente nada. Na verdade, o que o Renan... Aziz Randolfe, essa turma aí do G7 da CPI da Covid no Senado quer, o mais rapidamente possível, é entregar um relatório, qualquer que seja ele, para disfarçar que torraram o nosso dinheiro em algo imprestável e que ao longo dos últimos seis meses, eles mesmos, com as suas figuras decréptas, desmoralizaram. Depois, uma CPI não tem poder para indiciar ninguém, nem para denunciar, tampouco para julgar. O indiciamento e a denúncia ficarão a cargo do Ministério Público Federal e eles mesmos sabem que dificilmente o MPF acatará os pedidos de indiciamento destas 72 pessoas pela CPI da Covid-19 até porque existem né, pedidos e beiram ao absurdo você caracterizar, por exemplo, o presidente da república como genocida. Aí você vai ver os números de mortes em outros lugares do mundo. Olha para os Estados Unidos, a mais rica nação do planeta. Morreu mais gente do que aqui. E por aí vai, proporcionalmente, ou por milhão de habitantes, o Brasil é o nono ou é o décimo onde mais pessoas morreram vítimas da Covid-19. Com grande parte da sua população hoje já vacinada, com as duas doses e os números de mortes despencando. Ontem, para que você tenha uma ideia, no Ceará e em outros seis estados não foi registrada uma única morte sequer por Covid-19. Então, se você quer Saber como é que se gasta mal o dinheiro do povo brasileiro, você olha para essa CPI da Covid-19 no Senado. Faltam três minutos agora para as 13 horas. 13 para as 13 horas, Aliás, três para as 13 horas.
2: Luiz Auxílio Brasil será de R$ 400 reais até o fim do ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira que o Auxílio Brasil que é o benefício que substitui o Bolsa Família, será anunciado no valor mínimo de R$ 400 reais e pago até o fim do ano 2022. O antigo programa atende 14 milhões de famílias, mas a ideia do Auxílio Brasil é ampliar o benefício para R$ 17 milhões. Atualmente, o Bolsa Família paga, em média, R$ 190. Reais. O presidente Bolsonaro disse a um blog, abre aspas, o que foi acertado é que o pessoal do Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, será de no mínimo R$ 400 reais até o fim do ano que vem. Isso foi acertado aqui, fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro.
1: Uma última pergunta ainda em relação à CPI. Qual foi a contribuição que essa comissão parlamentar de inquérito do Senado deu para o Brasil? Qual foi? Você sabe? Alguém ousa arriscar dizer ou, a, a contribuição, por menor que ela seja, a não ser a produção de narrativas?
2: E Luiz, o Renan Calheiros né, não esqueceu nem da EMA do Palácio da Alvorada em seu relatório. No capítulo O Papel do Presidente da República, o relator incluiu uma foto do presidente Bolsonaro mostrando uma caixa de coroquina para uma EMA. Escreveu Renan, abre aspas... É bastante farta a quantidade de registros fotográficos e em vídeo em que o presidente da república Propagandeia os supostos benefícios da cloroquina O mais simbólico foi a oferta de cloroquina a uma ema nos jardins do palácio do, da Alvorada Fecha aspas, disse... Senador Renan Calheiros.
1: Quer dizer então que agora você mostrar uma caixa de cloroquina para uma M é crime? Onde é que tá tipificado esse crime aí? Então, é, é esse tipo de brincadeira, cara, com a qual esses indivíduos, elementos perniciosos, tipo Renan Calheiros, gastaram o nosso dinheiro, tem gastado os recursos que faltam, por exemplo, hoje, para criar programas, que podem destinar é, recursos para adquirir alimentos para matar a fome dos famintos. Estão aí em algumas cidades procurando o resto de comida no lixo. Então é triste, é, é lamentável você ter que se deparar com uma CPI desse tipo aí. Muito triste. O que caracteriza o Brasil como um país assim. Impa no mundo. Isso não ocorre em nenhum outro lugar do planeta. Um circo montado em pleno Senado. A alta casa parlamentar do Brasil, capitaneado por figuras cuja ficha criminal é um verdadeiro prontuário do crime. Como esse Renan. É patético. Para ficar em apenas esses adjetivos. Bom, a gente vai sair para um intervalo e volta daqui a pouquinho. Só lembrando que o Levi Sampaio, no próximo bloco, vai falar do trânsito em Ipaporanga e também de política. Na política de Ipaporanga tem novidade: vereador de oposição finalmente adere à situação. Cavou um lugarzinho na situação lá no município. Já, já, com o Levi Sampaio. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Alô, alô, você! É você mesmo! Confira as grandes promoções da Nossa Drogaria, a farmácia que vende mais barato! Nossa Drogaria, aferição de pressão, teste de glicemia, entregas a domicílio. É só ligar, 3672-1163. Ou através do TIM e WhatsApp, 997-62-3743. Nossa Drogaria, ofertas com preços incríveis. Vem pra farmácia. Yeah. Uh -huh.
3: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 8898164 1730. Comercial Jatobá,
10: lá é seu lugar.
3: Nova Russas entra em uma nova fase. Questão
10: de todos: móveis e eletrodomésticos vem no
9: Shopping Lab. Aí você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo. No Shopping Lab tem mais novidades, tem as melhores marcas. Shopping Lab tem requinte bom pra você e sua casa.
3: Shopping Lá, rua Antônio Joaquim de Souza 1065, Centro Nova Russas Lá. E na hora de fazer as
2: compras do dia, da semana ou do mês, lugar certo é o Mercantil da Terezinha A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene, tudo para a sua casa Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha Entregamos na sua casa, é só você ligar, 36720541 ou 88999561288, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. E estamos funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Teresinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 9 minutos, 13 e 9. Vamos fazer alguns registros da audiência e da participação dos nossos amigos e amigas que estão em sintonia conosco todas
2: as tardes. Quem está conosco é Antônio José de Sucesso. Boa tarde. É Luiz
17: Augusto. Boa tarde, tudo bem? Seu programa especial é 10, viu? Estamos ligados aqui. Pois é, é como eu disse, essa CPI aí do, do Circa aí, esses canalha tal de Renan Carleto, essa patota dele, estão se fazendo de santinho, tudo um jogo político. Um abraço, boa tarde, tudo muito
2: uhum. bom. Muito bem, valeu Antônio José de Sucesso, também conosco Nunes do Pantanal, boa, boa tarde. Boa tarde a
17: todos, sou o Nunes aqui do Pantanal. Hoje eu vim ao programa para fazer uma reclamação sobre o SAI, que é que desde domingo passado, próximo passado, que nós estamos com a água na nossa torneira que parece borra de café, isso mesmo gente, parece borra de café. E eu tô pedindo encarecidamente, em nome da da comunidade Nova Alcense, que o SAI veja isso com bons olhos. Que na hora de nos cobrar a conta, nós não pulamos fora, não. Nós pagamos direitinho. E quando nós atrasa qualquer coisa, fora do, do, dos padrões, a nossa água é cortada. Então, se nós pagamos, nós queremos usar uma água, nós queremos usar uma água de qualidade. Fica aqui a reclamação feita pelo seu Nunes, do Pantanal. Em nome de toda a comunidade de Nova Rússia.
1: É o que, seu Nunes? Obrigado aí pela participação. Abraço para você. São 13 horas e 10 minutos em Nova Rússia. São 13 e 10. Nós vamos agora para Ipaporanga. Já está em sintonia conosco o Levi Sampaio, que vai trazer aí algumas informações relacionadas ao trânsito lá no município. E presta atenção, hein? Porque teve. Mais uma adesão política aqui na região. Agora em Ipaporanga, onde o vereador saiu do sol, que representa a oposição, e foi para a sombra, para debaixo da asa do grupo do prefeito.
18: Vamos conferir aí na matéria do Levi Sampaio. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara. Na minha participação hoje, trago aqui a informação que a cidade de Ipaporanga foi beneficiada na última terça-feira, dia 15, é, com o programa Sinalize. Este programa vai beneficiar aqui o município com 10 mil metros de asfalto e também sinalização. No lançamento do programa, esteve presentes o deputado estadual Jeová Mota e o deputado federal José Guimarães. Vale ressaltar que a cidade de Paporanga já tem uma boa parte das ruas asfaltadas e que também a gente lembra aqui que a cidade de Paporanga tinha um semáforo, mas ele caiu, ele desabou, isso já faz muito tempo que aconteceu aqui na cidade de Paporanga, ainda não foi restaurado e fica aqui a nossa a nossa visão, a nossa recomendação que deveria sim ter mais sinalização na cidade de Paporanga para evitar mais acidentes. E também alertar o pessoal a ter mais cuidado no trânsito, principalmente nos cruzamentos mais perigosos aqui da cidade, vamos dizer assim. Então fica aqui essa cobrança, já que esse é o momento oportuno, já que a cidade vai receber mais sinalização e mais asfalto, deveria também ter mais esse cuidado em relação ao trânsito, com guardas fazendo ali a cobrança, fazendo ali a educação no trânsito aqui da cidade. Como já acontece algumas blitz, mas agora neste momento que vai receber mais sinal e mais asfalto, fica aí essa cobrança também para que seja feita a restauração do semáforo no centro da cidade e que tenha também seja feita a cobrança pela população, da população, para que a população respeite o sinal de trânsito, evitando assim também os acidentes no trânsito E também na mesma reunião é, Que esteve presente aí Esses líderes políticos aqui na cidade O prefeito Amaro Do PT Da cidade de Paponanga, Anunciou a chegada A adesão do vereador Bizerrão, E nós vamos ouvir agora a, O anúncio aí feito pelo prefeito
19: a, é, a todos os vereadores Presentes, secretários é, nossos técnicos quero agradecer a presença de todos por esse momento importante é, e quero mencionar aqui também cumprimentar todos os nossos vereadores nominal Francisco Antônio Melo Bonfim tim -tim. Dona Maria Alícia Domingos nossa Presidenta da Câmara Daniel Alves nosso vereador das Cajadas do Jorge João Paulo nosso vereador Manuel Bezerra que é o Manuel Cândido da Serra Francisco Moacir, nosso mais novo integrante da família. Seja bem-vindo. Professor Sanger, Manuel Santana também da Serra, a quem eu dedico aqui meus parabéns aos professores em nome da nossa presidenta, que é professora do nosso professor Sanger. Dedico um feliz dia dos professores a todos em nome deles. A quem merece...
18: Aí, portanto, essa informação... E agora, dos nove vereadores que tem aqui na cidade de Paporanga, ficou agora oito. Oito na situação e apenas um na oposição, que é o vereador Hamenon. Ou seja, a Câmara Municipal de Paporanga basicamente está aí com todos os vereadores no lado de situação. Ou seja, favorável aí ao prefeito Amaro Pereira. Essa informação, o vereador Bizerrão do MDB. Agora faz parte também do grupo político de situação na cidade de Paporanga. Essa informação que a gente traz, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara. E tenha todos uma ótima tarde.
1: Legal, Levi. Obrigado aí pela participação nas informações. Vou pegar o gancho aqui das duas matérias do Levi Sampaio. A primeira relacionada ao trânsito, onde a população lá está cobrando respeito da parte dos motoristas e condutores de veículos automotores de uma maneira em geral... Mas em especial de carros e motos para que respeitem a sinalização de trânsito. A verdade é que esse problema não ocorre apenas em Ipaporanga, né? Ele ocorre na infinita maioria dos municípios de pequeno e médio porte. Aqui em Nova Russas, por exemplo, hoje você corre sérios riscos ao sair pelas ruas da cidade. É um negócio impressionante. Deus tem me livrado assim me livrado de maiores problemas. Né? Uma pessoa que anda numa motocicleta é, como, de qualquer maneira, sem obedecer a sinalização de trânsito, especialmente semáforo e placas de pare, não sabem o que é uma via preferencial para ficar apenas em algumas... Das, em alguns dos desrespeitos à sinalização de trânsito Graças a Deus eu tenho conseguido, conseguido me livrar De certos motociclistas aí Que não tem um pingo De responsabilidade no trânsito E o pior, de conhecimento da legislação Que não observam a sinalização Nem a vertical, tampouco horizontal Agora, evidentemente que a sinalização aqui em Nova Rússia ela ainda apresenta algumas falhas, especialmente no aspecto horizontal, já que grande parte das vias públicas na cidade, especialmente as principais, que dão acesso ao centro principalmente, estão asfaltadas, o que favorece ainda mais o desrespeito à imprudência a irresponsabilidade, motivados pela falta de compromisso com a vida e pela falta de conhecimento das regras de trânsito. Então, aqui, mais uma vez, eu uso esse microfone para fazer um apelo às autoridades no município, ao Demutran, para que vejam essa questão da sinalização e que façam alguma coisa no sentido de evitar acidentes. Porque uma presença mais constante do órgão de trânsito e a fiscalização que deve ser feita a partir de um olhar mais a, a, adequado às infrações que vêm sendo praticadas e as próprias blitz, algumas barreiras também são fundamentais, podem, sem dúvida nenhuma, evitar maiores problemas, transtornos e até acidentes, com vítimas fatais. E o pessoal aqui, rapaz, especialmente condutor de motocicleta, não respeita nem semáforo. Sinal vermelho aqui em Nova Russas, é para poucos pararem. É muito séria essa questão do trânsito. Não pode, de maneira nenhuma, ser encarada com negligência nem com relativismo. Não podemos relativizar em relação as leis de trânsito, porque do fiel cumprimento delas depende a vida de todos. E em relação, amigo, a essa adesão do Bezerrão ao bloco de situação ou ao grupo do prefeito Amaro Pereira lá em Ipaporanga, é aquilo que a gente já sabe, que eu disse ontem quando cometei caso semelhante envolvendo o vereador Pedro Henrique em Tamboril. Ele, vereador no interior, principalmente, não sabe viver só com seu subsídio. Não consegue ficar na oposição muito tempo, só se não houver nenhum aceno, só se não houver nenhum convite, só se for considerado persona não grata dentro da situação. Porque ao primeiro estalo, eles vão mesmo. Isso é um fato. Esses dois casos comprovam isso. Agora, isso compromete muito a democracia. Como é que pode haver democracia numa Câmara onde de nove cadeiras, oito estão do lado do prefeito? Ele tem número e voto suficiente para provar qualquer coisa que ele quiser desde que não seja inconstitucional então isso compromete o diálogo, o debate o falar na tribuna da casa consequentemente prejudica o povo ao contrário do que eles dizem olha eu vou para a situação porque lá eu vou ter é, mais condição de servir ao meu povo ao meu eleitor de melhorar a vida é, das pessoas. É não! É não! Porque se fecha todo mundo ali num grupinho, se acomoda, todo mundo junto, caladinho, e o povo que se dane. Não existe democracia sem situação e oposição, sem que essas forças estejam equilibradas, especialmente no parlamento que é onde deve-se debater questões que são de fundamental importância para a vida da população nos respectivos municípios. Em relação à reclamação do Nunes aí, há pouco, envolvendo a cor da água do SAI, que chegou na torneira da sua casa, o SAI, inclusive, publicou uma nota ontem para explicar melhor essa situação. O SAI... É, em nota diz que a, a, a autarquia trabalhou ao longo do fim de semana para solucionar um problema na rede de abastecimento de água aqui de Nova Russos que ocasionou o desligamento do sistema provocando o esvaziamento da tubulação e a consequente falta de água em alguns bairros de Nova Rússia. O problema foi solucionado a rede voltou a bombear água para todos os bairros da sede só que Podem ocorrer situações em que a água poderá chegar, é o caso aí do local onde mora o Nunes, com coloração escura devido ao acúmulo de resíduos da tubulação em virtude do tempo de paralisação. O SAI acredita que ao longo desta terça-feira todo o sistema estará normalizado e a água voltará limpa e tratada. Pedrosa, vamos lá então, mais uma participação, é o irmão Pedrosa,
20: diga aí meu irmão Pedrosa, boa tarde. Alô, Luiz Augusto, boa tarde, aqui quem fala é o irmão Pedrosa, o original. Eu queria dizer, Luiz Augusto, eu tô, acabei de ouvir a sua explicação aí do cara, mas eu disse que é porque nós botemos as caixas d'água a perder as águas hoje, porque era escura pior do que um pó de café. E caiu dentro da caixa d'água, agora a gente tem que desvaziar para lavar. É um prejuízo, Luiz Augusto. Eu queria pedir que o Saida a gente paga tão direitinho as contas que eles não deixassem acontecer essas coisas para dar prejuízo a gente. É que a gente está vendo as tudo caras, é energia caro é água cara. E aí a gente tem dessas dificuldades. Eu faço um apelo que de outra oportunidade eles não façam isso com a gente, que é falta de respeito ao, ao, ao consumidor de água, como é no nosso caso. A gente paga as coisas direitinhas para ter água de qualidade. Nós não estamos tendo essa água de qualidade. Mesmo com a justificação deles, a gente botou a perder as, as caixas d'água, ela seca elas secaram durante o que estava faltando e a água caiu suja que vai ser preciso logo mais limpar todas as caixas para poder cair outra água. Aí é outra despesa que nós vamos ter. Muito obrigado, Luiz Augusto. Tá
1: legal, meu irmão Pedrosa. Um abraço, boa tarde. É. São 13 horas e 24 minutos, a gente volta após o intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
3: Lá na minha terra, tem muita força, tem muito trabalho.
11: Essa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem, no frasco, não, homem. Compadre, vai logo ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa caristia, rapaz. Onde é que eu acho remédio bom boi parar? Fica aí, locutor ele. Ai, <tos> só <tos> 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 agora. é os compadres, compra compra remédio caro que quer. Nós tem farmácia milênio. A farmácia do povão, negada. E a questão, negada: medicamentos a preço de fábrica, aí. Para aposentados e especialistas, nas compras acima. E 10 mil né, 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 você concorre todo dia a super prêmio. O Desconto de farmácia imbatível, véu. E atendimento personalizado. O é Milânio, meu filho. E o mais melhor, é entregue no MC. É só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezap. É o zero oito e tem outro, 088 -29 -4884. o outro zero oito oito nove nove Compre na
2: nossa nova filial na Rua Doutor Moreira da Rocha em frente ao Hiper Nacional em Crateus. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Millennium, a farmácia do povão. Liquidação é na loja Falmark que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preços de liquidação que só as lojas Falmarc têm. E corra, porque a promoção é enquanto o estoque durar. E a loja Falmar, que está situada na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992230913 230913 ou 998613311, Organização Nenê Lima. Faça uma
1: visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar. Em perfeito estado, na BG Pneus, você compra pneus, baterias para carros, baterias para motos com preço promocional especial, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca de freios, troca dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria em Nova Russas... A BG Pneus vai até você Sistema de alinhamento é em 3D Rápido e perfeito Mais moderno na região A BG Pneus e Auto Center Nova Russas Você também encontra o diferencial em preços e atendimento Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso Nova Russas Telefones 99616-3220-3672 0540. Eu falei: BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal ceará Os fatos como eles acontecem.
1: São 13 horas e 32 minutos. Nós vamos reservar aqui a maior parte desse penúltimo bloco. Do Jornal Seara para participação dos nossos ouvintes, que vem inclusive em
2: áudio. Vamos conferir. Está conosco a dona Branca da Lagoa de São Pedro. Boa tarde.
21: Seara, boa tarde. Seu Luiz Augusto, estou ligando para o senhor, para o senhor falar uma palavra por mim. Tá com cinco ou seis meses que nós fizemos com uns exames. Eu e meu marido batiam um elétrico do coração particular e ele fez um elétrico também particular. Aí levou aqui para o posto para mandar, aí para Nova Rússia, né? Aí eu, eu bati. Uma elétrico do coração lá no catré gastando dinheiro sem ter, pedindo a um e a outro um ajuda para a gente poder emenda a viagem. Aí batemos o eletro levei mais para o posto aqui da Lagoa de São Pedro. O médico mandou nós entregar as recepções isso nós entreguemos. Está com bem uns quatro ou cinco meses e nunca a resposta. Então... A, só a gente gastando, sem ter com o que, se vendo de doente, que eles não arruma aí para marcar consulta aí com o médico cardiologista. E nunca vem a resposta. A gente pergunta a elas cadê, se elas vão andar, elas eu sei lá. Acho que foi. Isso é o que elas dizem a gente. O senhor reclamar aí para gente, vocês dão, dão conta. Uma é do germiniano, outra é da rainha, da, da
1: É, tem muita gente reclamando aí dessa demora da marcação de exames, da falta de medicamentos nos postos de saúde. São reclamações diversas envolvendo a saúde aqui no município de Nova Rússia. Está na hora da titular da pasta da Secretaria da Saúde aparecer no rádio gravar uma entrevista, né? Dar alguma satisfação para essa população aí que está em busca dos serviços e não está conseguindo conforme denuncia essa senhora aí, na Lagoa de São Pedro.
2: Também conosco, Tarso Lima, em Tamboril, falando sobre a CPI e a inflação.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Luiz Augusto, com relação a essa CPI, o tamanho da imoralidade, não só na CPI, mas na política nacional. Vejamos aí quem é o presidente, né? O Mazis, que desviou aí do seu estado, Amazonas, mais de 260 milhões né, da, da, da saúde. Renan Calheiros aí, com a ficha, como você relatou aí, enorme de processo, né? se escondendo atrás do mandato e por aí vai. É, o Brasil, infelizmente, mergulhou numa imoralidade, né? uma descrença dos políticos, da classe política enorme. E você vê que a imoralidade é tão grande quando se fala, quando se colocam, através aí do STF o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva né, para provavelmente disputar as eleições de 2022. Isso é imoral, mas é Brasil, né? Infelizmente é uma realidade difícil de se, de se mudar, a população, infelizmente, uma grande parte da população, mas e, vem mudando isso, né? mas a população né, continua é, batendo palma para esse tipo de político. Com relação à inflação, Luiz Augusto, eu vendo aqui jornais aqui, e a gente vê que a inflação é mundial, é um resultado de uma crise que já vem, uma crise global com relação às ações climáticas, né? com relação ao problema da pandemia, que agravou mais ainda, você vê o problema na França, aumento nos preços do combustível também, da, da, dos alimentos. E etc. Na Bélgica, né, nos Estados Unidos, e todo o mundo, a própria China teve redução na sua economia. Então, e é porque a China praticamente foi detentora de tudo, né? Do que vendia os EPIs né, para o combate à pandemia, os insumos para a produção de vacinas, e teve uma redução na sua economia. Então, Luiz Augusto, é, concluindo aqui, infelizmente essa CPI ela é um palco político. TV né? por ontem o que aconteceu levar aquelas pessoas para falar sobre os seus familiares uma, uma situação humilhante né para próprias pessoas que se empregaram a fazer isso ali mais de uma certa forma aquelas pessoas têm histórico de militante e aí mostra o tamanho do da irresponsabilidade política e moral dessa dessa turma aí que infelizmente estão ali a todo curto, querendo é, denegrir o presidente e não deixar o presidente governar e trazer boas ações para o Brasil que infelizmente, é, ao longo dos últimos anos, mergulhou aí nesse lamaçal de corrupção e imoralidade política. Um grande abraço e boa tarde.
1: Valeu, Tassi. Obrigado você aí pela participação. Perfeitas as suas colocações, tanto na questão da CPI e da pandemia, quanto em relação à inflação. De fato, o problema da inflação é mundial. O Brasil não poderia passar imune a esse problema, até porque a pandemia, que é a principal causa para esta inflação, para a escassez de, de comida, principalmente, e para a fome, que hoje voltou forte em grande parte do mundo, é, sem dúvida nenhuma, a pandemia. Quem tentar localizar o problema e colocar a responsabilidade em cima do presidente brasileiro por um, um problema que é de origem mundial está faltando com a verdade está sendo desonesto intelectual. O que é que pode ser feito? Eu creio que o presidente com o ministro Paulo Guedes com a equipe econômica com a equipe de governo de uma maneira em geral estão trabalhando no sentido de diminuir os efeitos né, da inflação e consequentemente esse drama que atingiu a economia mundial e também a brasileira mas se nós formos minimamente honestos nós temos que reconhecer que a culpa não é do atual presidente que lá no início dizia e levava muita pedrada por conta disso, inclusive dos adeptos do lockdown
2: do fica em casa, do fecha tudo que a economia a gente vê depois Dolores, em Nova Betânia, traz aí uma reclamação sobre a água e perturbação do Sossego Alheio. Boa tarde. Boa
16: tarde, Luiz Augusto, aqui é do de Nova Betânia. Eu concordo com esse rapaz aí que falou sobre da água, pois a minha água aqui também foi cortada. E agora eles vieram cobrando a religação da minha água que foi paga no mesmo dia que eles cortaram. Eu falei pra ele que as contas estavam pagas, né? E eles disseram que se a conta estava paga, eu tinha como entrar com a ação contra o SAI. Só que eu achei a conta do mês de junho que eles me cobraram, tá paga. Só que eu não achei no momento, porque eu tive um AVC, ando com muita dificuldade. E eu fui falar para eles que a minha água estava tudo em dia. E a moça disse que não estava e ela não podia fazer nada por mim. Que tinha que cortar, porque eles tinham vindo para cortar minha água. Minha água sempre é cara, sabe? E eu sempre faço reclamação de, dessa água. E outra coisa também, tem um rapaz aqui que fica... Um pestubamento já foi denunciado ele aí... Pra cima e pra baixo com o carro ré e com o som ligado aqui também, né? Então, eu também quero pedir ele, carecidamente... Se ele quer estar tá andando aqui dentro da Betanha... Que ele pode andar à vontade, como ele gosta... Mas que ele respeite altas horas... Que a gente temos que dormir aqui... Nós temos altas horas ele ficar aqui... É 11 horas, meia-noite, com o um carro com o um porta mala aberto com o som tocando aqui nas alturas que ele quer. Ele não pode fazer isso, ele incomoda o sono da gente. É durante a semana, o cara fica o tempo todo aqui. Então a gente gostaria que ele respeitasse o ser humano. Ele está aqui, ele não faz nada de ser ele não trabalha. Todo dia está aqui dentro, é de noite, é de dia, umas correrias sem fazer nada. Para o carro na frente das casas, com as portas do carro fechado Tirando a maior onda aqui dentro. A gente pede, carecidamente, que ele tenha consciência também e pare de fazer essas coisas aqui dentro de Nova Betânia.
1: Isso é em Nova Betânia, um dos maiores distritos aqui de Nova Russos. Cadê a polícia? Cadê as autoridades para coibir esse tipo de abuso? Que é, na realidade, uma
2: contravenção penal. A perturbação ao sossego alheio. E também conosco o Chaguinho do Pantanal, que traz uma reclamação também sobre a água, inclusive mandou uma foto, né? Uma foto aí da, da, da situação da água, né? Muito, muito suja mesmo, e a gente vai ouvir o áudio dela. E enquanto você escuta, você pode ver a foto também aí na live no YouTube e Facebook. Ô
16: Luiz Augusto, tá aqui a água que nós pagamos todos os mês, meu filho. a Chaguinha aqui do Pantanal, viu? Que vem na torneira, que eu pago. Inventaram até que, que aqui no Pantanal os relógios não estavam estava parados. Trocaram um monte de relógio aqui fazer ver se a água aumentava mais para botar no bolso, viu? E muitas pessoas aqui, viu? Tá aqui que nós recebe Eu pago 45, eu pago 35, não tem ideia da água, não, viu? Capaz que vão botar uma água boa? Quer é pro bolso, meu filho. Eu acho bom você que você não tem papa na língua não, viu? Muito obrigado, um jornalista mil.
1: Tudo bem, olha, eu trouxe há pouco aqui a nota a explicação do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Urzuz. O prazo dado pela autarquia para que a água seja restabelecida e para que ela é, jorre nas torneiras das residências encolou, é, né? porque é assim que a água tem que ser, uma das propriedades da água é ela ser encolou até o final desta terça-feira. É, a partir de amanhã, a gente vai ver aí pelo, pelo movimento da população, tanto nas redes sociais como no rádio, se realmente isso aconteceu. Porque as explicações do SAI já foram dadas, e eu coloquei aqui no programa. Tem mais participação? Vamos a mais uma participação, agora é no ar são 13 horas e 42 minutos. Boa tarde. É o Antônio, é o Antônio Avelino?
20: Antônio Avelino, é, eu, é, Luiz, eu queria é, falar, pedir à administração do SAI, rapaz, que tenha um pouco de atenção com os consumidores, que a água que estão servindo. Inclusive aqui na Napolião Moro, ela não serve para nada, nem para lavar pão de chão. Isso é um desrespeito com as pessoas, fazer uma coisa dessa. Se não tem condição de abastecer, peixe, não abastece. Eu tenho uma prova d'água aqui, duvido, qualquer um cidadão de Nova Ursa me provar o contrário do que eu estou dizendo. É um desrespeito, é um descaso. Eu tenho as mostras d'água aqui guardadas para mostrar, caso precise, alguém duvide de mim. E muito obrigado, só isso para o momento. Até a próxima oportunidade.
1: Tá legal, Avelino. Obrigado a você pela participação. Boa tarde. A gente vai sair para o intervalo, retorna com as últimas do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
4: Melhor Expresso, Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone
1: 36720179. Bom, o assunto agora é o chá resolve, o melhor do Brasil. Para falar sobre esse produto aí maravilhoso, o Helder Lima está conosco. Boa tarde. Boa tarde, meu grande amigo
22: Luiz Augusto. Bom que você viu e, né, a senhora agora há referindo-se ao maior jornalista da região. Não sou eu que diga, é o povo que fala, viu? Eu apenas copio. Bom, eu quero levar mais uma vez a informação do meu chá do Brasil, quem tem sofre com todos aqueles problemas digestivos, né? Tais como refluxo, ansiedade, sensação de vontade, deve utilizar as vendências do chá Resolve. Ele que traz indicações também variadas, trazia gastrite, úlcera, queimação, ruideira do estômago, do que quem sofre com pedra na vesícula, quem tem mau ar, boca marca também são oriundos de uma má digestão. A você, minha amiga, que está aí com constipação intestinal, está com o intestino preso, tem prisão de ventre, você quer normalizar o seu intestino, é só usar o chá rezol. Três vezes ao dia, um copinho medida depois do café, do almoço, do jantar. Ah, mas o chá rezol tem que cozinhar? Não, ele já vem prontinho para beber uma garrafada meio rito, apresentando um copinho de vida você tomar três vezes ao dia, eliminando pernozinhos, enxaqueca, a você que está na menopausa com aquele calor e que reduz a sensação de calor, reduz a glicemia dos diabetes, controla a pressão, normaliza o colesterol alto, além da gastrite, a úlcera, a má digestão também, evitando o empaixamento de gases flatulência, além da taxa de ácido alterada, ele normaliza, reduz a gordura do fígado e ainda faz você perder peso emagrecer é com o Chá Resolve. É totalmente natural. O Chá Resolve não tem contraindicações. e você pode escolher o um Chá Resolve original. Ele não tem genérico, não tem similares e também não tem imitações. Exige o original da marca, não gravado o nome Chá Resolve. Ah, logo acima do nome Chá Resolve tem a marca, não na frente da caixa e nas duas laterais. Quem vende, vamos dizer agora, lá em Drogande, a farmácia do Jesus... E Poeiras, o no Ipu, a farmácia Drogaria Boa Vista, em Nova Rússia, temos aí Nova e o cred Amigo, a farmácia Pague certo do Melo são três, em Nova Rússia um em Tamboril, lembrando a farmácia do Trabalhador do Batista e a farmácia do Goiabinha, Verde Farma. Você que está aí em Arareda, João Paulo e Paporanguí, Wagner de Paula, o Anastácio em Poranga, são essas as farmácias. Um abraço, vamos ouvir aí quem já tomou chá resolve. Um abraço,
16: meu amigo Bom dia, dona Maria. Bom
21: dia. A senhora conhece o chá resolve? Conheço. Eu vim de novo comprar esse chá porque, graças a meu bom Deus, Pode senti tomar, um bocado né? de coisa ruim mesmo. mas Era tão ruim mesmo. Mas graças a meu bom Deus, hoje eu. Diferente do que eu tava sentindo, não estou sentindo mais nada. Estou boa. E tanto que quando eu passei um dizinho sem tomar, começa a ficar aquele negócio aí de novo. Aí quando deu, tomo, pronto. Ah, com pouco tempo já estou sentindo vontade de comer qualquer coisa. Muito obrigado um bom dia.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
3: FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Dez minutos para as duas da tarde, reta final aqui do Jornal Seara. Vídeo mostra pessoas catando lixo em busca de comida em Fortaleza. Um vídeo que circula nas redes sociais, onde pessoas desesperadas em busca de alimento catam de um caminhão compactador de lixo da coleta pública de Fortaleza, em bairro nobre da capital, em busca de alimento. A impactante imagem rodou o mundo e nos coloca em reflexão acerca das políticas públicas que vêm sendo praticadas, se realmente estão atendendo ao interesse público. Confira aí na live do programa a cena que realmente deixa a gente bastante impressionado e sensibilizado, evidentemente. Aí está. Aí está. Quem está ouvindo só pelo rádio, eu preciso ficar narrando aqui, né? Porque se não sai do ar, mas o pessoal que está acompanhando aí na internet, pela live no Facebook e no YouTube, pode ver esta cena chocante. São diversas pessoas com baldes na mão, procurando é, comida no lixo e nos respectivos é, lixões, na, nas respectivas latas de lixos que os trabalhadores da limpeza pública tentam, né, disputando com, com as pessoas, colocarem dentro do caminhão compactador. O governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza José Sarto até agora não se pronunciaram a respeito do acontecimento. Mais uma vez vão colocar a fome aqui na conta do presidente da república Jair Messias Bolsonaro. Só lembrando que como a inflação que resulta na alta dos alimentos foi provocada pela pandemia e o Brasil não está imune ao problema e é decorrente das políticas de lockdown quarentena do fecha tudo e do fique em casa nós deveremos lembrar também que o governo federal aqui no Brasil foi o único que pagou o auxílio emergencial aliás, ainda está pagando né provavelmente os dois próximos serão de 400 reais os dois próximos auxílios emergenciais serão de 400 reais, mas o fato mas o fato é que desde que nós entramos nesta pandemia, foi algo em torno de dois ou três meses depois no máximo, o governo federal fez o maior programa de transferência de renda jamais visto em qualquer outro país do mundo. Foram mais de 50 bilhões de reais transferidos diretamente para as pessoas em forma de auxílio emergencial. Além, é claro, do socorro com bilhões de reais a estados e municípios. Além das vacinas compradas aos milhões e que hoje coloca o país é, como o país que mais, o Brasil, como o país que mais vacina contra a Covid-19 no mundo inteiro eu não estou aqui defendendo o presidente, não trata-se de blindar o Jair Bolsonaro não se trata de ser bolsonarista, trata-se da fidelidade aos fatos estes são os fatos o governo federal, através do Ministério da Economia, isso é política pública de governo liderada por um dos mais competentes ministros da economia que já se teve no Brasil, chamado Paulo Guedes, que é um liberal, também trabalhou num projeto para socorrer empresas, para evitar que elas demitissem os seus funcionários, pagando a maior parte... Desses funcionários Dessas muitas empresas Espalhadas pelo Brasil Isso ninguém fala Ninguém diz E então minha gente É preciso que essas coisas sejam colocadas Mas quando eu me deparo Com uma cena dessas aqui E eu vejo Fatos como o que noticiei ontem No programa De deputados federais Torrando um dinheiro que poderia perfeitamente servir para socorrer as vítimas da fome nesse período pós-pandemia de dificuldade provocada pela economia fraca e pela inflação? Ah, amigo, fica complicado. Quando você olha para figuras como José Guimarães do PT, que será votada, certamente no ano que vem, por prefeitos de municípios desta região, torrando mais de 60 mil reais de janeiro até agosto para alugar Hilux e até veículo do tipo Pajero. Eduardo Bismarck, por exemplo, que também será votado provavelmente por um prefeito aqui da região no próximo ano, torrar algo próximo disso, além de muitos outros que nós divulgamos aqui, nós vemos o quanto os políticos se tornaram uma casta nesse país. E o Poder Judiciário? Também não fica fora. O Tribunal de Justiça do Ceará ganhou, nesta segunda-feira, o Noticiário Nacional ao aprovar uma medida que amplia de 43 para 53 o número de desembargadores. Ao todo serão 430 novas vagas na primeira e segunda instância, com um custo anual, a partir de 2022, de 50 milhões de reais. Os cargos em comissão serão destinados a assessores e de técnicos judiciários para atuar nos gabinetes dos novos desembargadores. Nem o plenário do tribunal aprovou, votou unanimemente esse projeto. Muitos discordaram e consideraram. Um projeto é, desnecessário. Um total de 26 desembargadores votou pelo aumento de vagas, enquanto nove se posicionaram contrários por considerarem a medida desnecessária. O crescimento da demanda é da ordem de 93% de 2017 para 2020, elevando a carga de trabalho de carga de cada desembargador em 46% no mesmo período. Foi o que disse, foi o que observou o presidente no texto da mensagem que será enviada a apreciação dos deputados estaduais. 50 milhões a mais por ano para o Tribunal de Justiça do Ceará, enquanto as pessoas, conforme você pôde comprovar nas imagens que nós divulgamos aqui no programa, catam comida na lata do lixo por conta da fome, se não quiserem morrer de fome. Ah, só para concluir, a casta do judiciário, o judiciário no Brasil também é uma casta. Bom, no Brasil se a gente não tomar cuidado vai virar uma Índia, né? Cheio de castas. Depois eu falo mais sobre o assunto casta. Eu, hoje nós já estamos no final do programa, tá? Bom, deixa eu registrar aqui a audiência do Luizão e da Dona Maria em Poranga. Boa tarde. Olá, boa tarde, gente. A gente às vezes se engana com certas pessoas. Eu pensei que não houvesse alguém mais ordinário que o bandido Mó. Quem será esse bandido Mó? Deve ser o Lula, né? Mas o canalheiro... Se superou em canalice desmedida, safadeza, além da conta. O Brasil precisa urgentemente ser passado a limpo novamente, urgentíssimo. Ou então, <coughs> o Brasil já era, com tantos marginais perigosíssimos, travestidos de autoridades. Digo isso em relação a 64, porque a situação atual é muito pior que 64. Porque hoje nem justiça nós temos mais. Uma vergonha nacional... E internacional. Eduardo Pontes, obrigado pela participação. Gleidson, do assentamento Bacupari, em Poeiras, na escuta. Olavo Pinho diz: o preço da gasolina em Crateus ultrapassa R$ 7. O litro mais caro da gasolina comum é comercializado a R$ 7,10 e a aditivada R$ 7,18. É roubo à mão armada. Um verdadeiro massacre. Francisco de Novo Betânia, tudo isso que a ouvinte Nova Betânia falou sobre a perturbação do sossego alheio é verdade. Esse rapaz anda fazendo isso há tempos e ninguém toma providências. Cadê as autoridades desse lugar? Boa tarde, amigo Luiz Augusto e equipe. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal na escuta. Valeu, Danilo. Também mandar um alô para a Graça em Nova Betânia. O Nilton no Charito. Francisco Pai vem Ipueiras. Da boa tarde a todos que fazem o melhor jornal da região. Essa casta de políticos corruptos é um câncer que aos poucos está acabando com o nosso país. A velha falácia do fique em casa e a economia se vê depois. E a causa das pessoas estarem passando tantas necessidades. Rosa, do bairro de São Francisco, também está em sintonia conosco. Muito obrigado, tá, Rosa? Aqui no Facebook, a gente tem a audiência da Neide Barbosa, o Francisco da Silva... A Iraneide Lima, a Silvia Araújo diz que o programa é mil, a Socorrinha Farias, a Aurinha Fernandes, Lucas Neves, está mandando um alô, inclusive, para o seu pai Mário no Ipu, o Daniel Soares, é, Apríjo Chefe, Irene Souza, Tiaguinho Voz, Chico Araci, Fátima Farias, Antônio Erimar Pinto, Claudinale Souza. Também está falando aí, reclamando da marcação de exames para passar no médico. Eles marcam a consulta com o médico errado. Falo porque minha mãe saiu de Nova Betânia até Crateus para passar com um médico, sendo que era outro médico que ela tinha que passar. É complicado ter que aceitar isso. Nós temos todo o direito de reclamar. Uh, quem mais? A Fátima Farias e é a Maria de Fátima Lima Costa também. Na live do Facebook.
2: Também conosco Francisco, Francisco Eldo, juntamente com sua família acompanhando a gente. Muito obrigado pela sintonia, que Deus possa abençoar grandemente você. Samuel de Hidrolândia, João Vitor em Nova Betânia. Aqui é o Louro, quero comunicar que encontrei uma carteira de identidade de Maria Gabriela Ferreira Abreu. Maria Gabriela Ferreira Abreu, filha de Antônio de Souza Abreu. E Maria Borges de Oliveira Ferreira, no posto de saúde próximo ao Monsenhor Leitão. Portanto, se, é, se você está nos ouvindo, Maria Gabriela, o louro diz que encontrou a sua carteira de identidade, tá certo? Dagão,
1: boa tarde a todos. É final de Jornal Ceará edição desta terça-feira. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais, a partir do meio-dia, todos conosco aqui. Da FM 102,7. A seguir, o Café e Rede. Você fica na companhia do João Lucas. A boa notícia do dia. No Salmo 51,12, lemos. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Boa tarde e até da daqui a pouco no Amor Maior. Esta foi uma
3: realização da Rádio Seara, uma sintonia de paz. Somos a Rádio Difusora Seara Limitada. Localizada na rua Doutor Alme número 446, Planalto Timbaúba, Nova Rússia, Ceará. ZYH 657, frequência de 102,7 MHz FM. Rádio Ceará, uma sintonia de paz.